0: ¿Qué es a nivel personal como director general la mejor y mayor recompensa de aventarte en tu vida a diseñar, crecer y mantener un proyecto empresarial en marcha? ¿Será la economía? ¿Será el reconocimiento? ¿Será la satisfacción? ¿O será acaso otra cosa? Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del Club de Golf Valle Escondido. Hola, un gusto estar con todos ustedes nuevamente en una emisión más de Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Y hoy, precisamente hoy, Voy a hablar de una, pues una plática filosófica que tuve en estos días, los primeros días del año, donde un director general me hace la pregunta de oye Armando y de qué depende la calidad de vida de un director general. Y por supuesto es un enigma en muchos libros, en muchos temas de desarrollo personal. Se habla de este tema de balancear, el tiempo, que la calidad de vida tiene que ver con balancear el tiempo, el tiempo que usa un director general en la oficina, el tiempo que le da un director general a la familia y por supuesto el tiempo que le da un director general a la persona. Pero esto, mis queridos amigos, hoy les voy a compartir mi reflexión porque creo que esto... No digo que no sea necesariamente cierto, pero creo que es meramente superficial. Ataquemos o profundicemos en el tema y déjame compartirte. Me parece que esta es una reflexión filosófica de cómo queremos vivir la vida de director general, de emprendedor, después empresario y después dueño de nuestro negocio. Digamos, por ahí hace tiempo algún amigo escuché que comentó que en esta vida los optimistas y los pesimistas viven las mismas cosas, viven los mismos satisfactores, viven los mismos retos, viven los mismos fracasos, viven todos viven los mismos eventos en la vida, solo solo que los optimistas lo disfrutan más que los pesimistas. Bueno, traigo esta reflexión porque como directores generales me parece que todos vivimos lo mismo. Pero los que entendemos qué significa vivir teniendo mejor calidad de vida, vivimos mejor que los que no entienden esta diferencia. Y empiezo con las reflexiones de esta emisión. Digamos, yo pienso hoy que atrás de lo obvio de este balance de tiempo están ocultos al menos tres factores que de forma inconsciente determinan en una persona, pero sobre todo en un director general, determinan en mucho la calidad de vida que podemos o no tener a lo largo del desarrollo de nuestro proyecto empresarial. A ver, ¿cuáles son estos tres factores? El primero, creo que el primero de ellos, lo que quiero decir es que la calidad de vida de un director general se ve deteriorada en mayor o en menor proporción de acuerdo a sus percepciones, deseos conscientes o inconscientemente de estos tres factores. El primero es la riqueza económica que aspira a tener este tema de tener el dinero entre comillado suficiente para el estilo de vida que queremos a corto, mediano y largo plazo influye de forma determinante en el tiempo que cada director general le dedica de su vida para llenar este primer vacío. El riesgo de no tener la claridad suficiente de la riqueza que cada uno de nosotros, la riqueza económica que cada uno de nosotros desea y necesita. Una es la que deseas y otra es la que necesitas nos hace caer una y otra vez en que nada es suficiente. Cuando yo determino que la riqueza es 10 y llego a 10, me doy cuenta que nada es suficiente y quiero 15. Y entonces sigo dedicando muchísimo tiempo de mi vida, muchísimo esfuerzo, muchísima atención dinámica y descompongo la calidad de vida, la deterioro porque ahora quiero 15 y cuando llego a 15 quiero 20 y cuando llego a 20 quiero 30. Entonces este es uno de los factores de los tres, tal vez el más peligroso en aquellas personas que se convierten en director general de su propio proyecto empresarial y con el tiempo y un poco de suerte y continuidad y resiliencia empiezan a generar riqueza económica. El riesgo al que me refiero es que si tú como director general no determinas una cantidad específica. Primero, real que necesitas para tu estilo de vida actual y real de lo que quisieras tener como un patrimonio para el resto de tu vida. Entonces, el día que llegues a tenerlo, si lo tienes bien claro, en ese momento bajas la intensidad de esta primera parte, que es el primer factor que hace que pierdas calidad de vida a lo largo de, de tu trayecto profesional. Es muy importante, muy importante determinar con objetividad un número específico. Y como ejemplo es yo tengo un número en la cabeza de tener un ingreso mensual de cierta cantidad para generar mi estilo de vida. Cuando lo logré, en ese momento empecé a disminuir el tiempo y el esfuerzo en mi vida diaria cotidiana para generar más cantidad de dinero. De la misma manera, determiné un número que quiero llegar y tener en mis cuentas bancarias y en mis inversiones productivas para el resto de mi vida. En el momento que lo logre, bajaré la intensidad porque si no, caigo en este vicio de que nada es suficiente y sigo como la rata en la rueda persiguiendo al queso y nunca lo voy a alcanzar. Segundo factor de perder calidad de vida es el éxito, el éxito personal y el éxito profesional. A diferencia de la riqueza económica, la riqueza económica es un dato tangible, definible y alcanzable. El éxito es más un dato subjetivo, variable a lo largo de la vida. Hoy me hace sentir exitoso algo, que en el futuro tal vez ya no me haga sentir tan exitoso. Dicho esto, en el tema de éxito, mi conclusión ha sido que podríamos caminar hacia la identificación de nuestra vocación. Cada uno de nosotros tiene una vocación. Lo que tenemos que trabajar es en identificarla. Y una vez que podamos identificar nuestra vocación, nuestro ADN de naturaleza personal. Entonces vamos a identificar que dedicándonos a nuestra vocación con el mayor tiempo disponible posible, vamos a tener esta sensación de logro, de satisfacción personal, de autorreconocimiento. Por cierto, en este factor de éxito nada está relacionado con la riqueza económica. Es algo que determina la vocación de cada persona y es algo que también, si lo identificas, puedes empezar a administrar el tiempo que pasas haciendo las actividades más cercanas a tu vocación. No hay nada mejor para tener esta sensación de éxito que dedicar cierto tiempo a tu vocación. Ojo. Cuando me refiero a vocación, no me refiero necesariamente a, a cosas que te produzcan placer, a cosas que acaricien el ego. No, no. Para mí, por ejemplo, ser profesor de secundaria es un tema de vocación. El tiempo que yo le dedico a hablar con jóvenes de secundaria no lo hago por un reconocimiento de terceros ni por un reconocimiento económico. Lo hago por una sensación de éxito personal de autocomplacencia, esta satisfacción de poner un granito de arena a algo que yo determiné personalmente. Existe sí un riesgo, como en todas las cosas que hay personas que descubren su vocación y ponen demasiado tiempo a su vocación, descuidando el primer factor que es el llenar el vacío de la expectativa económica. Yo conozco personas que dedican mucho tiempo a su vocación por ese lado se sienten muy bien, pero descuidan tiempo dedicado a generar riqueza económica y entonces entra en un momento una sensación de frustración, de depresión y de falta de autoestima. Conozco personas que dicen, oye, es que a mí me llena ser, por ejemplo, médico, pero no me ha ido bien en lo económico y entonces me siento con el tiempo frustrado. Tengo una baja autoestima, pero me dedico la mayor parte de mi vida, a algo de mi vocación. Lo que quiero decir en este último comentario es, ten cuidado, tienes que balancear en cada año de tu vida, tener balanceado la generación de éxito contra tu vocación. Y en esta parte termino diciendo que hay personas que quisieran generar riqueza económica a partir de su vocación. Entonces yo tengo amigos que jugaron conmigo en, en la juventud, muchos años de fútbol americano. Descubrieron algunos de ellos que su vocación era convertirse en entrenadores de fútbol americano. Lo hicieron de facto, pero eso no les trajo riqueza económica. Y hoy en día son algunos de ellos personas con una importante depresión. No todo lo que es parte de tu vocación genera riqueza económica. Entonces, Tienes que balancear el tiempo que le dedicas a generar riqueza económica y a generar el tema de satisfacción por estar en tu vocación. Tercer factor que delibera o mejora o empeora tu calidad de vida. Este tema de plenitud personal. ¿A qué me refiero en plenitud personal? Me refiero a esta sensación que no sé si alguna vez ya la hayas tenido de estar en paz, de estar emocionalmente con cierta tranquilidad, de poder colaborar en algo o con alguien porque lo quieres hacer, no porque lo tienes que hacer. Este es un tema determinante para la decisión de cuánto tiempo van a poner las personas en este tercer factor de calidad de vida, que es la plenitud personal. No hay nada más importante que la dicha inocua de saber perder el tiempo, decía mi abuelo. No hay nada más importante que tener esta madurez cognitiva, emocional y de espíritu de poder darte tiempos para ti. Tiempos no necesariamente para tu vocación, no necesariamente para tener éxito. Digamos, regreso al factor de éxito. Un nadador o un deportista de alto rendimiento dedica mucho tiempo en cierto periodo de vida para ser exitoso en esta ocupación de deportista. En este factor de plenitud me estoy dedicando a la madurez de a lo largo de toda tu vida, de todos tus años dedicar a, cierta administración a tu agenda de tiempo para tener tiempo para ti, tiempo para leer, tiempo para viajar, tiempo para estar con los amigos, tiempo para estar escuchando y acompañando a los familiares, tiempo para reflexionar. Esto es algo muy importante. El balance de estos tres factores. Piénsalo tú. Qué tanto tiempo de tu tiempo hoy? En este mes, en esta semana, en este día le estás dedicando actividades de generación de riqueza patrimonial, actividades de sensación de éxito personal y actividades de plenitud personal. Y si haces por puro sentido común esa sumatoria, podrás definir el desbalance que puedes traer y como consecuencia la mala calidad de vida. ¿A qué me refiero? A que el primer factor, el de generación de riqueza económica, trae consigo mucho estrés, mucha adicción, mucha tensión, mucho manejo de conflicto, mucha tensión dinámica. El segundo de éxito personal, dependiendo la presión del éxito personal que te pongas, puedes hacer una presión personal tipo deportista y esa trae mucha fricción, mucha tensión, mucho sacrificio, mucho desequilibrio del resto de tu vida o puedes traer una madurez de éxito personal más en acercarte a tu vocación y dedicar cierto tiempo de tus días, de tus semanas y de tus meses a una vocación. Y el tercero, el factor de plenitud personal es por naturaleza el contrapeso, es el que te recarga las pilas, el que te pone de good mood, el que te da esta resiliencia que te permite ser prudente ante temas conflictivos, el que te permite poner un espacio entre lo que te ocasiona un conflicto y la respuesta y la interpretación que tú les das a esas cosas. Estas son las tres análisis que yo te sugiero que te hagas para en realidad tomar decisiones en cómo mejorar tu calidad de vida. Como conclusión, yo diría a cada persona que tú conoces, simplemente observándola con puro sentido común, puedes determinar en este momento de su vida a qué está más dedicado. Y a cada persona me refiero a tus hijos, a tu pareja, a tu jefe, a tus colaboradores, a tus colegas. Escúchalos en una conversación, pregúntales, por ejemplo, hoy en día a inicio de año sus planes y sus planes reflejan más o menos a qué están dedicados. En cada etapa de tu vida por cierto, creo que puedes cambiar las prioridades de tiempo. Lo importante es que estés consciente que en cierta temporada tú decides dedicar más tiempo al estrés, es decir, a la riqueza económica y al éxito y menos a la plenitud. Y cuando tu calidad de vida se esté deteriorando, detente. Haz una reflexión y vuelve a balancear los tiempos para plenitud los tiempos para ir a tu parte de éxito, pero a tu vocación y los tiempos restantes para generar riqueza. El estado ideal es el que decidas tú. Ojalá puedas decidir un número específico de riqueza y no más, que no caigas en el vicio de que nada es suficiente, que simultáneamente puedas darte tiempo para hacer cosas cercanas a tu vocación, aunque sean pro bono, sin ninguna sensación de reconocimiento de terceros, de ninguna medalla de oro y de ninguna riqueza económica. Y que siempre, siempre, siempre te des tiempo para este tercer factor de plenitud y que nunca des tiempo de plenitud solo cuando las otras dos te lo permiten solo cuando el tiempo que dedicas a temas de riqueza y de éxito te lo permiten. Siempre tienes que tener un balanceo, por lo menos mi sugerencia, el balance depende de cada uno. En mi caso, yo me he dado cuenta con los años que si al menos el 20% de mi tiempo neto real disponible a la semana no lo dedico a tiempos de plenitud me pongo inquieto, angustiado, se me baja el buen humor. ¿Y qué es lo que hago? Pues mis tiempos de plenitud tienen que ver con ejercicio, con lectura, con estudio, con arte, con viajes, con distracciones, con mis pasatiempos, que hoy en día es el ciclismo. En mi caso, el 20% de mi semana tiene que estar dedicado a eso. Tú ve probando la calidad de vida. Y la calidad de vida tiene que ver tuya con el sentimiento continuo de estar resiliente, de buen humor, receptivo, que la gente te diga ¡wow! qué rico es estar contigo. Una vez que identifiques esos factores de calidad de vida, empieza a conocerte cuánto tiempo de plenitud necesitas para seguir en ese mood, en ese estado. Aquellas cosas que te enseñan, el lado bueno de gozar la riqueza y el éxito desde otra perspectiva, desde la perspectiva de simple y sencillamente permitirte gozar los pequeños detalles de tu propia vida. Me despido con un abrazo fraternal como siempre, pues esperando que esto te sirva para una fuerte reflexión personal. Siempre he pensado que no hay nada más grave que no saber escuchar, que no saber aprender y no saber reconocer cuando necesitamos ayuda de terceros. Si tú eres un director general sin calidad de vida, no te preocupes. Ven a BM Digital y te aseguro que como muchos otros, vas a mejorar en corto periodo de tiempo tu calidad de vida.